0: Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires. Olá, eu sou Alexandre Pires, estamos de volta aqui com a nossa coluna de opinião do Centro Sabiá, o Papo Raiz. E hoje a gente fala sobre desigualdades. Para você que tem acompanhado a nossa coluna, a gente tem falado aqui sempre de questões relevantes para a estrutura da nossa sociedade, de interesse da sociedade pernambucana e do Brasil. E esse tema das desigualdades, da, de, da desigualdade que mata, é sempre um, um tema relevante para que a gente possa refletir sobre a estrutura política e econômica do nosso país. Hoje, segundo dados que estão estudados, e pesquisados, divulgados por aí, 10% das pessoas mais ricas é, no Brasil são donos de quase 80% de toda a riqueza privada que a gente tem no nosso país. E 1% dos mais ricos são donos de 50% dessa riqueza. É como se a gente dissesse que numa cidade de 100 pessoas com uma riqueza de mil reais, Apenas 10 pessoas ficam com oitocentos reais e as outras 90 pessoas têm que dividir os duzentos reais restantes. Isto é desigualdade. Na desigualdade, os mais pobres são os que mais sofrem, porque ficam sem o abastecimento de água, sem coleta de esgoto, sem moradia, sem acesso à educação e saúde de qualidade, sem transporte público de qualidade, sem terra para trabalhar e sem comida. As desigualdades são geradas também pelas injustiças, quando homens e mulheres ganham salários diferentes para desenvolver as mesmas atividades ocupar as mesmas funções, mesmo que eles tenham as mesmas competências e a mesma formação acadêmica. Essa é a injustiça de gênero que leva milhares de mulheres, chefes de família aos índices de pobreza e de insegurança alimentar. Então a desigualdade precisa ser enxergada também entre homens e mulheres. A desigualdade também é de gênero e a escalada da violência que a gente tem percebido nesses últimos anos contra as mulheres, inclusive com vários casos de feminicídio, é reflexo dessas desigualdades que a gente tem é, no Brasil. As desigualdades são geradas de forma muito forte no Brasil, também pelo racismo estrutural. A pobreza e a extrema pobreza é muito maior para a população negra do que pela população branca. As oportunidades são significativamente menores para homens negros do que para brancos. E quando se trata das mulheres, as oportunidades ainda são menores para as mulheres negras. As raízes das desigualdades no Brasil são fruto também de um processo de desenvolvimento racista, colonialista, que historicamente marginalizou a população negra. E a marginalização que eu falo aqui não é somente de criminalizar, mas é deixar de fora as pessoas negras das escolas, das universidades, do acesso à moradia, do acesso à saúde. Excluídos e excluídas das oportunidades de trabalho, dando aos negros o trabalho braçal, o trabalho pesado. né? E é isso que a gente consegue enxergar ainda no nosso país. O número de pessoas negras assassinadas no Brasil também é reflexo desse contexto de exclusão social e econômica. Então, a gente precisa reconhecer que a, a raiz das desigualdades no Brasil, ela tem gênero e ela tem cor. É, ela tem suas raízes cravadas numa estrutura de classe, onde a burguesia assume o poder político desde o período colonial, acumula patrimônio privado às custas do Estado. Existem três aspectos que eu quero destacar aqui, que para mim são muito relevantes nessa estrutura sociopolítica do Brasil e que perpetua... A essas desigualdades sociais e econômicas A primeira é que o sistema das oligarquias Ele não acabou né, Do poder das famílias Então grupos familiares se mantêm no controle Do poder político e econômico Que é, se autoprotegem E loteiam essas forças Nas regiões e nos territórios Para manter o controle sobre o povo E um exemplo disso é Pernambuco Que é Aí tem várias né, um, Pelo menos uma dúzia de famílias que estão há séculos no poder. Embora o estado de Pernambuco seja o terceiro no Brasil com maior concentração de renda e, por isso, tem mais desigualdades, e Recife é a capital mais desigual do país. O segundo aspecto é que os pequenos municípios no interior, no Brasil, eles reproduzem essa mesma estrutura de pequenas famílias ou grupos familiares que se revezam e se perpetuam no poder. E aí eu convido você a observar né, quem são as famílias do seu município que sempre estão nos espaços de poder, na prefeitura, na Câmara. E quem são as famílias mais ricas desse município? Esse poder local é o poder que alimenta o poder regional, estadual, no jogo político em que todos ganham. E o terceiro aspecto é, que eu quero destacar é a ideia da classe média conservadora que a gente tem no Brasil, de pequenos e médios empresários que acham que são ricos. Né? É, que olham para os ricos na esperança de também serem um dia e por isso assumem o trabalho sujo de alimentar as injustiças e as opressões contra os trabalhadores. Porque a riqueza de alguém está montada na pobreza e na miséria de outros. Esse é um tema importante e a gente não acaba ele aqui e ele precisa ser discutido, refletido em nossa sociedade. Vamos pensar mais e melhor sobre isso, pesquisem sobre o tema. Um abraço e até o próximo programa. Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá.